0: Hallo, hallo, hallo. Sådan der. Der var, lige noget, <laughs> der var lige noget lyd, der skulle lige skulle igennem her. <laughs> godt. Det kører allerede fantastisk. Ja, ja. Velkommen tilbage til Gameboys. Det er jo fordi, der er stadig er mus i, uh, mus i fra mus i går Musikledningerne ja, fra <laughs> i går af.
1: Okay, så hvis det er, at uh, I er forvirret jer, der lytter regulært til Gameboys, så skal jeg altså lige forklare jer, at gårsdagens program,
0: ja. det jam, var skide godt. Det, det var skide godt, men uh, det findes <laughs> ikke længere. <laughs> det, 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 det er væk.
1: Det, det findes i vores hukommelser.
0: Ja. Fordi det, der skete i går, det var simpelthen, at teknologien herinde den gik, den gik ned. Uh, Internet gik, gik ned, og alt det, der kører over internettet, gik ned sammen med det. Det vil sige, den puls, som dagen normalt står bagved og bruger med teknologien, den var simpelthen nede. Så vi havde ikke nogen jingler. Vi havde ikke noget lyd. Vi havde absolut ingenting. Vi havde
1: kun hinanden aske.
0: Vi havde hinanden, og det var mig, der skulle lave alle vores jingler <laughs> helt selv med munden. Ja. Jeg synes, det var
1: ret sjovt. Vi, øh, vi, vi kommer selvfølgelig til at gøre op for det. Vi sender jo selvfølgelig alle Radio øh, lyttere. Øh, vi kvitterer selvfølgelig med en god flaske snaps. Det har jeg sgu
0: ikke råd til. <laughs> nu Så må det vi se. gør vi ikke. <laughs>
1: Nej. Okay. Velkommen tilbage til Gameboys, som er lavet helt eget spilmagasin, som altså hver uge mandag til torsdag 14-15 buter op for industrien ikke, andre, ikke, selvfølgelig ikke alle, alle industrier, men kunne spilindustrien strabasser. Uh, vi giver jer spilanmeldelser, spilanbefalinger og et virvar af interviewer, interviews og anbefalinger, både på dine digitale platforme, såvel som brætspil rundt om kaffebordet med dine venner.
0: Mit navn det er Daniel. Og mit navn er Asger, og i løbet af de næste 55 minutter vil vi Danmarks eneste og vigtigste gamer-radioprogram. Kig nærmere på, hvad der rører sig lige nu og her i verdens fedeste kultur, nemlig sebelkulturen. For i dag er det ligesom sidste dag på ugen, hvor, øh, hvor Gameboy sender. Altså, vi, har jo, vi, går ja. Ja, vi går på weekend. vi
1: går på Vi skal også sidde og, 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 og vi skal spille nogle spil Vi spillet. skal sidde game Det ja, skal game Vi lidt. hedder jo Game ja, uh,
0: Men her sidste uge ugen, der kan vi jo godt lige tage en interessant gæst med. Uh, og i dag har vi ingen ringer end Martin Erik Lange med over Discord. Uh, Martin er manden bag uh, mobilspiludvikleren Clearcut Games, som udvikler spil i hyper-casual-generen. Uh, og hvad det betyder, og hvem Martin er, det finder vi jo selvfølgelig ud af i løbet af dagens program. Så der er jo ikke andet end at sige, at uh, du lytter til Game Boys, og tak. velkommen. Ja velkommen til.
1: Men først så skal vi lige ind forbi det, som øh, altså for, for, for mit vedkommende faktisk er en af de mest interessante dele af vores program. Også et af de mest regulære dele, det er nemlig nyhederne. Mm. Den første nyhed, som vi bringer i dag, det er altså en nyhed fra Mojangs kæmpe store titan, nemlig Minecraft. Mm. Minecraft er kendt for mange ting, men nu er det meget jo, lidt, firkantet. Ja, det er jo nok ja. meget firkantet kendt. Øh, men nu er det jo som om, at der er noget mere præhistorisk på vej til den her firkantede verden. For hvis du øh, ikke kun er vild med Minecraft, men også øh, de her sådan glupske og storslåede giganter fra fortiden, jeg taler altså om, om di dinosaurer så er den næste udvidelsespakke til Minecraft lige noget for dig. Fordi at Jurassic Park, øh, som er Steven, en af Steven Spielbergs sådan største klassikere, hvor en park, øh, som huser en, på samme måde en ligesom zoologisk have, huser en hel masse dinosaurer, mm. går, hvor det går helt galt. Hvordan kunne det gå galt? Ja, hvem skulle have troet det? Ja. Og hvor, øh, altså, det, det, det er jo en film, hvor Jeff Goldblum han, han, øh, siger det her. Life er... Uh. Finds Lige præcis. <laughs> life finds a way. Men ikke bare life finds a way, det er life uh, finds a way. Ja. Så det, det der er i, i historien her, det er simpelthen, at en udvidelsespakke er blevet udviklet til Minecraft. Og mm. am, til min viden at det er den første sådan, reelle udvidelsespakke til Minecraft.
0: Ja, fordi normalt der laver de her updates til det, hvor man bare får nye sådan, realms og nye biomes og nye, ja, jeg ved ikke hvad man skal kalde monstre, men altså nye, nye creatures i verden. Men det, her, det er jo den deciderede DLC. Og det er jo faktisk lidt mærkeligt i forhold til, hvad Minecraft normalt gør. Øh, men er det noget med, at man skal købe den her DLC, eller hvordan fungerer det? Ja, så det der sker, det er, at
1: de har lovet, at hvis det er, at du køber den her DLC, som vil koste dig de her 8 dollars, så øh, kan du altså få de her 21 skins... Mm. Og det er faktisk de opdateringer, man har fået sådan, fra, øh, fra, fra de tidligere. Sådan, altså, du kan købe dig til skins og den slags, og det er mm. den måde, du sådan, ser ud i spillet. Men du, der, der bliver altså også implementeret de her 60 dinosaurer, som øh, nu kan huse den her Minecraft-verden. Jeg ved endnu ikke helt, hvordan det er, det fungerer, det her? Er det, om det er en verden, der bliver lavet for dig, og den her park her så bare er lavet for dig, og du skal styre den park. Fordi det er virkelig, virkelig det, det er. Det er en Minecraft-dinosaur-zoologisk have, hvor du skal styre den her zoologisk have-simulator. og der
0: chance for at blive spist i de her dinosaurer?
1: Jeg kan kun forestille mig, at fordi traileren viser de her Tyrannosaurus Rex eller hvad de hedder, kæmpestore dinosaurer, simpelthen huser den her verden her. Og øh, det, som de lover, det er, øh, det er, at du kan tage på de her ekspeditioner mm. for at finde nyt dinosaur DNA. Mm. Ligesom i, i filmen, hvor der at de har det her DNA, og så fjerner de nogen. Øh, så sørger de for, at det kun er kvindeligt DNA, så de kan reproducere. Hvilket er en lille smule etisk weird, men ja...
0: Det er, så også, det, det, var ja, det, det er lang etisk debat, <laughs> tror jeg, men
1: ja. vi ikke vil have omkring Minecraft i dag. Men øh, du kan simpelthen tage på de her ekspeditioner for at finde øh, nyt dinosaur-DNA, og så kan du ligesom skabe sådan nogle hybrids, sådan en hybrid-dinosaurer, øh, og klone dem sammen og få mm. nogle nye. En anden ting, som der også er, det, som er virkelig øh, i stil med filmen, det er, at du kan ligesom øh, komme ud for, at der kommer de her øh, problemer i din park. Øh, simpelthen, at der er nogle dinosaurer, der slipper ud. Mm. Og så skal du jo straks til at få, få styr på det, inden at, øh, at det hele det fuldstændig løber af øh, sporet. Mm. Jeg synes, at det er fedt det her. Jeg synes, at det er en fed estetik. Jeg mm. synes, at, at det er en af de her sådan... Øh, jeg synes, det, det, det er det, vi manglede til med Minecraft. Ja, kan man finde Jeff Goldblum? I, jeg håber virkelig, at et af skinsene er Jeff Goldblums <laughs> oh karakter. God. Fordi at det er nemlig en af de, alle, alle de her skins her, 21 skins, det er jo af øh, karakterer, mm. som har været med i filmene. Og jeg tænker, at der er også en, en med Crisp, Prat, oh. øh, som wow. er jo i er med i de nye. Wow, Dino. Wow. Ja, lige præcis. Dino står med armene ud wow. af det. Ja. Æm, virkelig, virkelig fed. Jeg synes, det er mega nice, at, at, at Minecraft er begyndt at gå i den retning, hvor det ikke bare er det her med at survive, men at det faktisk også er nogle sådan forskellige game modes. Mm. Og det er ikke bare dig, der skal bygge et hus ud af, ja, hvad kan man sige, jord. <laughs> Så virkelig, virkelig godt. Dirt. Ja, øh, igen, den ligger på, igennem deres egen launcher, til 8 dollars. Mm. Faktisk, ja, nu har vi ikke prøvet det endnu, jeg kunne godt tænke mig at prøve det, og snakke om det i næste uge, faktisk. Øh, men klart øh, en ting, som jeg tror, der kan anbefales. Vi må se.
0: Den næste nyhed, den kommer simpelthen fra Call of Duty-verden. Fordi hvis du har siddet der og ventet på et øh, nyt Call of Duty-spil, som ikke er Warzone, øh, selvom vi godt kan anerkende, at Warzone er mega populært og en fed Battle Royale, så kan du glæde dig med, at der er kommet en teaser ud, som ligesom øh, giver en titel på, hvad det her nye Call of Duty-spil kommer til at hedde. Og titlen er, og nu skal jeg holde fast, det er en lang titel, Call of Duty Black Ops Cold War, hedder den her øh, ja, teaser, vi har fået. Vi ved ikke, hvordan spillet ser ud nu. Vi har altså ikke fået noget gameplay, og vi ved heller ikke, om den kommer ud på sådan en next gen af konsoller, eller om det er noget, vi kan forvente at få ud i altså løbet af kort tid. Vi ved til gengæld, at den 26. der får vi mere at vide om, om det her spil. Men spillet er åbenbart inspireret af actual events, og kommer til at foregå i en kold krigstid, hvor USA og Sovjetunionen selvfølgelig havde et lidt spændstigt forhold. Men i den her teaser bare hører vi simpelthen den her... KGB-defector, øh, nu håber jeg udtaler hans navn rigtigt, Yuri Besmonov, som, ligesom, øh, <laughs> en, som er en rigtig person, ja. som, øh, som har holdt en, jeg ikke en tale, men interview, hvor han beskriver lidt, øh, altså, han advarer lidt USA om de her taktikker, som Sovjetunionen bruger, mm. og det bliver brugt i den her teaser, øh, og jeg synes, vi, vi har legnet op, at vi kan lige høre lidt den her teaser, så jeg synes bare, at vi skal, at vi skal spille det.
1: understand what's going on around you. You are in a state of war, and you have precious little time to save yourself. It's a slow process. Which we call active The different...
0: Så ja, det er ham her, Juri Besmonov, som man hører sige nogle ting i traileren. Men mens han selvfølgelig siger alle de her advarelser mod USA, så kører der også en masse beskeder på skærmen. Og en af de beskeder, det er simpelthen, at de nævner en spion, der hedder per Persus, som faktisk er nævnt i nogle rigtige CIA-dokumenter. Og det er simpelthen en, en russisk eller en sovjetisk øh, spion, som aldrig nogensinde blev sådan, opdaget eller aldrig nogensinde fik sådan, revealed sin identitet. Som til den dag i dag stadig ikke ved, hvem det er. Så der bliver lidt hintet på, at man måske har noget at gøre med ham her Pressus i spillet. Og der er også et, som sagt, det her CIA-dokument, nævner lidt med, at det muligvis er, faktisk er Pressus, som er skyld i, at Sovjetunionen overhovedet fik sådan adgang til nuclear weapons. Fordi han åbenbart havde stjålet nogle dokumenter fra deres Manhattan-projekt, som var det, der gik ud på ja, at bygge atombomber. Så det tager jo faktisk del i nogle... Sådan actual events, men ja. selvfølgelig bygger det jo stadig om på, at vi ved ikke, hvem den her person er, så det er jo fedt at ligesom bygge om på. Øh, og det, jeg, jeg ser faktisk lidt til med, fordi at, som den historien, at jeg er, og som den også kold... Altså, jeg er virkelig fan af... Jeg ved ikke, man kan være fan af, men jeg jeg dykker meget kæmpe ned... Kæmpe fan af krig, jeg det er
1: kæmpe fan.
0: Men jeg er bare interesseret i... Altså, kold krig, jeg synes virkelig, det var interessant, fordi det var sådan... Der, det er jo ikke krig, men, men der er stadig sådan meget spekuleret og lysket ting, som, som foregår sådan ude i ja. regien, var jeg ved at sige. Mm. Så jeg, jeg ser virkelig frem til, at øh, ja, det her spil, og det virker også lovende, og Activision har jo faktisk også lovet, at øh, alle de her fremtidige Call of Duty-spil, de jo på en eller anden måde forbinder sig med Warzone. Så der kommer til at være et eller andet nogle no, maps, som sådan binder over, eller der kommer til at være noget historie, som binder de to sammen, så Warzone altid kommer til at ligesom være relevant. Øh, så de tager måske ligesom samme approach, som man måske ser med Fortnite, med forskellige seasons, men så det her med, at de selvfølgelig også har deres main series, som så binder sig over i deres Warzone. Så det ser i hvert fald interessant ud, det Activision har, har godt i gang med her.
1: Og det er også en af de eneste krige, der snart er tilbage, som ikke er blevet... Øh, altså, sådan, altså, altså, de det er ikke, i. Men det er jo ikke rigtig en krig, jo. Nej, det er jo det, der er med den kolde krig. Den bliver aldrig mm. varme, ikke? Men altså, det er sådan... Jeg synes faktisk, at der er noget fedt ved, at det ikke er all-out war den her mm. gang her. At, det, at, det, at de tager en lidt mere sådan passiv altså mm. sådan, tilgang til, hvordan... Den krig, den ligesom forløb sig, fordi der foregik jo en hel masse sådan ja. mobilisering.
0: Også sådan noget og, altså. øh, fortræd krige, som foregik i Mellemøsten, hvor mm. altså Sovjetunionen på den ene side, USA på den anden, men hvor det ikke var direkte hvor dem, der var i krig. De støttede bare de forskellige sider og sådan noget. Så det, ja... Der kan man jo selvfølgelig lave en masse gameplay ud fra, tænker jeg. Kæmpe, kæmpe, inter altså det er virkelig en interessant
1: setting. Øhm, jeg havde faktisk ikke forventet, at vi ville få et stort øh, altså et, et stort Call of Duty. Nej, øh, ikke, ikke lige efter Warzone. Jeg troede
0: også, de ville fokusere mere på det. Ja. Men de siger jo, at de, de to sammen, og der har også været noget med en, en arc, der har fungeret inde på sociale medier, hvor man kunne øh, inde i Warzone, kunne man inde i mappet finde nogle forskellige sådan, hints, der hentede lidt til den her teaser-trailer uh, teaser og, yeah, yeah. og det her nye spil faktisk. Yeah. Så jeg synes, det er en glimrende strategi uh, fra Activision faktisk. Og hvornår får vi mere at vide omkring det her spil? Den 26. kommer der til at være mere at vide om... Uh, 26. Viden august. August, ja. Yes. Så her om 6 dage. Så her
1: om 6 dage ja. lige præcis. Det ser vi selvfølgelig frem til, og det skal vi selvfølgelig nok også bringe op, når det bliver aktuelt.
0: Du lytter til Game Boys med mig, Asker, Og mig, Daniel, her på Radio Loud. Og det er jo torsdag, hvilke besøger vi har super interessante personer i vores spotlight. Vi har førhen haft Emil Skriver på programmet, der med sit arbejde for IO Interactive kunne fortælle om, hvordan man formår at udvikle 3D-objekter til det store snigemoterspil Hitman. Vi har også været ude at besøge den ambitiøse Bobby Aagren i hans retro øh, spil retrospil-frisørsalon, hvor han kunne fortælle om, hvad der er værd at sætte i sin Game Boy, og hvordan man kombinerer sådan to interesser til sådan et format. Men et område, som vi virkelig ikke har fokus på endnu, er det her mobile ja, spil, spil til mobilen, platform, som vi ikke har haft så meget fokus på. Og derfor er dagens gæst præcis den person, som vi har brug for. For, for som i luftet i introen, så har vi i dag Martin Erik Lange med over Discord i dag. Martin er manden bag mobilspiludvikleren, Clearcut games og ekspert i hyper-casual-genren og alt det arbejde, som ligger bag. Det er at kreere et spil, som udelukkende eksisterer for at kunne spilles uden tutorials eller alt det andet, vi, altså, vi kender fra større AAA-spil. Ja. Så derfor er der jo ikke andet end at sige velkommen til programmet, Martin. Velkommen til. Tak. Det, det, du, selvfølgelig Først og fremmest Det er altid
1: skidt spændende og, og Når der er sådan at vi har eksternt, øh, eksterne gæster Om der er lyd igennem Så det, det, det er ryger, <laughs> ryger sådan igennem mig at Glæde af at høre din stemme <laughs> Det er skønt øhm, Jeg skal bare lige høre først og fremmest øh, Martin, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt Omkring dig selv Hvem er du? Jo, det kan jeg godt Jamen, øh, Jeg er en programør
2: i, i Clearcut Og har haft Clearcut her de sidste øh, 10 år I
1: Grenå og vi har lavet 10 forskellige spil hen over den tid. Det er, jo en, det er jo noget af en altså, et bibliotek, spilbibliotek, mm. altså, som du kan hive frem her. Er der, kan, du, kan du give os nogle navne? Altså, hvad, altså, hvad, 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 har, hvad ligger under, under jeres navn?
2: Ja, jamen altså, vi, har, vi startede ud med Kato, øh, som var et spil, vi lavede i 2010 øh, under 99 cent modellen Så den der model, Ingrid Birds er den slags, skik i gang med. Og så har vi haft, over de sidste to år, har vi lavet de her hypercasual spilbord, og det har galt om at simpelthen komme ud med et spil hver tredje måned, øh, som et spil, der hedder for eksempel Jump Labs, og vi har købt meget af det her laboratorie med den så alle har heddet noget med Labs, så Run Labs, Slide Labs, Labs og noget ja. af den slags.
0: Mm. Du, nu nævnte du lige den her 99 cent øh, model, men kan du, kan du ikke lige sådan forklare ja. lidt, hvad det går ud på?
2: Jo, det er lidt tilbage for eksempel Call of Duty den slags at spil koster penge upfront, front, hvor man ikke har nødvendigvis vidst, hvad jeg spillede hen om, men man skulle lægge nogle penge ud og så håbe på, at man fik noget godt ud af det. Og der har man så på mobil kæmpet prisen ret hårdt ned til det her 99 cent model, hvor det betød, at man ligger en dollar, og så fik man så et spil for det, og så havde man adgang til alt
1: konten i spil. Det, det, men i mit hoved, der er det jo bare sådan, altså normale spil, de ligger jo gerne op omkring de der sådan, flere hundrede kroner. Ja, altså,
0: yeah, i hvert fald triple AAA-spil. Ja,
1: Triple A spil yeah. det er jo klart, ikke? Altså, kan det jo hovedløbe rundt, hvis man kun skal give en dollar for et spil?
2: Det jo handler jo om volumen af brugere. Det vil sige, at hvis du har øh, 100 brugere til... Til Call of Duty, så skal du så cirka have 60 gange så mange brugere, bare for at få den samme mængde penge ud af de her brugere. Så det, man har gået efter, det er et større marked, som fx for ens forældre og bedsteforældre, og ikke kun efter øh, dem, der lige har fået arbejde og rent faktisk har økonomi.
1: Som I jo nok kan høre, så vi er jo allerede godt i gang. <laughs> Fordi, altså, det, du... Nej, nej, det er jo, det er jo præ præcis det, som, øh, som du kom her ind for at snakke om, nemlig. Fordi at du har jo, altså, du har jo arbejdet i den her industri i, i et godt stykke tid nu. Altså, hvor længe har du, øh, hvor længe har du groet de her rødder?
2: Jamen, øh, vi startede, mens vi gik på HTX øh, på en uddannelse i, i Greno, der hedder Game IT. Der startede vi på anden år øh, og har været i gang siden der.
1: Det er jo altså ved at være øh, relativt lang tid, øh, lang tid siden,
0: ikke? Jo, det var... Jeg finder det meget interessant, at du sagde, at det var sådan en... Øh, hed, hvad hed den? Gamer-IT?
2: Game it College, øh, som er en almindelig HTX, men hvor de også lige har fokus på, at du rent faktisk kan undervisning i spil og får lov til at, at få en, en laks velkomst ind i den industri, hvis man gerne vil prøve det.
1: Er det, er, det en, altså, er det en uddannelse, som, som der er meget populær, eller, eller er det sådan mere en niche-opskur ting, der ligger sådan på hele, hele Danmarks næse, eller hvordan fungerer det?
2: Ja, altså den, den ligger meget i, i Greno. Der er begyndt at komme nogle andre uddannelser i, i om, omkring i Danmark, som er begyndt at åbne op i den retning. Men hvis man gerne vil fokusere på det at lave spil og starte sin egen virksomhed, så er det den fokus, de har i Greno. Mm. Øh, hvor nogle af de andre har nogle andre fokuser på det med at lave spil.
0: Så, så var det allerede, da du gik på HTX, at du altså, ligesom vidste, at du skulle arbejde med videospil ude i fremtiden?
2: Jeg vidste før det. Jeg vidste bare ikke, hvordan jeg skulle arbejde med spil, og det fandt jeg så ud af, da jeg gik på uddannelsen.
0: Men altså,
1: hvordan, altså, hvordan kom det ligesom til dig, at den her industri her, det var... Altså, hvordan kom det til dig?
2: Jamen altså, det var faktisk på grund af Hitman, når man begyndte at læse det i politikken, og at danske spilvirksomheder også kunne leve af det her, og det ikke bare var virksomheder i USA og den slags. Øh, der, der åbnede det op til, at jeg kunne snakke med mine forældre og finde ud af, hvordan jeg kunne tage det næste step. Og der åbnede tilfældigvis lige Game IT det år, som jeg skulle videre på gymnasiel uddannelse.
1: Sådan, altså, nu ved jeg ikke med dig, men når jeg skal, sådan, skal forklare til min, min far for eksempel, hvad det er, jeg står, og, altså, og hvad mit program det egentlig handler om. Altså, så kan jeg godt -til ja. have det sådan lidt svært ved at, sådan, at, at formulere sådan, på en måde, så, 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 så handel også forstår mm. det, at, sådan, at jeg laver altså, bare et program om videospil. Har du samme sådan problem med, at sådan, jamen, altså, jeg sidder og udvikler computerspil. Er det, er det, Hvordan er den forklaring? Altså, og hvordan var den forklaring, altså, hvordan var det pitch til at starte med?
2: Altså, det er, jo, det er ret nemt med min familie, fordi de alle sammen er teknisk minded. Øh, min far er også selv, så, så den har ikke været så svært for mig. Men overfor, du ved, folk ude i byen og den slags, så har det været lidt øh, mere besværligt. Ja. Men, men der vidste folk allerede, hvad spil var, så det var mere det, at man rent faktisk kunne tjene penge på. Det var begyndt at, at komme frem.
1: Okay. Hvad for, øh, altså, hvad for et årstal snakker vi om her? At, altså, at du, du står i dit øh, i dit unge selv... Og begynder sådan at tænke sådan, wow, den her industri her er rimelig nice, og den kommer ud af en interesse, jeg allerede har, og jeg har nogle forældre, som fungerer, mm. øh, som kan, kan, kan støtte mig omkring det. Og, sådan, men
0: altså... og så ser man også succeshistorien med Hitman selvfølgelig. Ja, lige præcis. Altså sådan, ja.
2: Jamen, det er 2007 8 stykker der, hvor man også skal finde ud af, hvor, hvilken retning man gerne vil lide. Øh, som de fleste andre unge, så 7-8. klasse der begynder at sige, hvad, hvad er det egentlig, jeg gerne vil
0: men hvad var så altså, næ næste skridt, efter du var færdig med HTX'en? Hvor, altså, hvor, hvor var det næste, du gjorde så, da du var færdig med den her udkendelse? Ja, men,
2: Greno, de går meget efter at have fokus på, at man kan tage alt, der handler om spil i byen. Så der havde de faktisk åbnet det, der hedder en datematiker med speciale i spil øh, på Dania. Og der tog jeg videre dertil, øh, fordi der har de en linje til, hvis du er programør, eller en linje til, hvis du gerne vil være grafiker og bygge videre på din viden derpå.
1: Så fast forward, nu har, vi, øh, nu har du formået ligesom, at få indsamlet alle de her værktøjer, som, som øh, Game IT ligesom kan, altså, har givet dig her. Øh, men hvordan i alverden begynder man så lige så stille at tænke, jeg skal lave mit eget? Kan du høres?
0: Jeg tror lige, der forsvandt noget lyd her fra, øh, fra Der er den, lige øh,
1: glippet lidt noget lyd her. Skal vi se, om der... Er kan I høre mig? Yes, nu kan vi høre dig. Øhm, sådan. Det, hvordan, øh, altså, når man har, hvis jeg lige hurtigt gentager spørgsmålet. Hvis det er, at nu står du her og er færdig på Game IT, og du øh, har fået alle de her værktøjer her, som, som den her uddannelse har givet dig. Hvordan, altså, hvordan i alverden begynder man at tænke sådan tanken om, nu skal jeg lave mit eget?
2: Jamen, øh, det startede allerede på GameIT faktisk, fordi at i, mens du går på skolen, så har skolen et inkubationsmiljø, øh, og inkubationsmiljø, det, betyder, det er et sted, hvor de hjælper folk med at starte deres egen virksomhed, have mentorer og, og advokater og revisorer, som de har et samarbejde med, til at give en støttende rådgivning til, hvordan man kommer videre derfra.
0: Okay. Så der har simpelthen været en hel masse sådan, altså tools, du ligesom kunne bruge, som ligesom har været sådan åbninger for dig på, på selve uddannelsen, når du har været færdig?
2: Ja, øh, og på, imens man gik på uddannelsen, sådan, så man kunne få lov til at gøre det i sikre rammer, fordi man jo havde SU til at sikre ens økonomi, så man ikke bare stod med prøven i, i vandskoven.
1: Vil du sige, at der er modgang i den her øh, industri?
2: Det er der. Det er meget, øh, enten får det hele, eller også får du ingenting. Øh, det, det er sådan industrien er.
1: Okay, Hvad, altså enten får du det hele, eller også får du ingenting, men altså, hvordan, hvordan kommer det her, det hele for eksempel, til udtryk? Altså, hvad, hvad er det hele? Altså,
2: øh, hvis du ligger på første pladsen på Apple App Store for eksempel, uh, så ja. står du for cirka 95% af omsætningen sidst, jeg synes, jeg så noget tal derfra. Øh, så hvis du ser et tal som, der kommer en milliard om, om måneden øh, ind på Apple App Store, så ved du, at 95% det er til den første spil, og så de sidste 5% til de resterende.
0: Det, det lyder jo helt så, vildt. Øh,
2: og, og det er simpelthen fordi, at, at markedet er lavet sådan, så når man har kommet op på toppen af, af, af hjemmesiden og, og på de her platformer, jamen så ser folk der mest der. Så derfor så bliver der lavet meget sådan en, en, en kile mod dit allerede populære spil.
1: Mm. Du snakker lidt omkring sådan en hitman som værende sådan dit, dit offset og sådan den, den sådan altså den der grundlinje for din interesse og for dit sådan de gå på mod i forhold til den her industri her, øh, men okay. er der sådan andre inspirationskilder for for, altså for dig som, som udvikler altså derude altså hvor hvor finder du sådan inspiration fra og at, at, at kreere?
2: Jamen øh, nu om dagen gør jeg det faktisk ved at se på hinandens spil, altså hvilket spil, der lige er nye, kom ud på bil og på konsol, og, og sidder og spiller dem i 5-10 minutter, og så skriver jeg ned, hvad jeg synes, der var godt, og hvad jeg, hvad jeg synes, der var dårligt ved dem, og så, så har jeg så en stak af de slags noter, så når jeg skal lave det næste spil, så kigger jeg dem igennem, for at få en idé til det næste spil.
1: Ja, fordi at, altså, jeg, sidder, altså, jeg, jeg tænker jo tit sådan i forhold til sådan spil som for eksempel lad os bare sige hvad limbo og den slags, ikke? Altså sådan og hvis man tager det som udgangspunkt, og hvis man så tager for eksempel øh, det her super populære, der hedder Little Nightmares, som jo er relativt inspireret af den form, altså jeg, jeg minder har læst et sted, at sådan, at mange af ting i, i, mange ting i det her i den her industri her meget kan godt gå hen og blive et ekko hinanden. Mm.
0: Altså et er af noget, et koncept, der allerede eksisterer. Et og, remix. Og det virker jo også lidt som om, at du konfirmer det, når du siger, at du spiller et spil og så tager noter. Men, men er det rigtigt, at det bare er altså et reshape af andre spil, når man laver noget nyt? Altså, alt innovation er jo lidt i
2: den retning, øh, fordi man går hen, hen og kigger på, jamen, hvad er det, man godt kan lide ved de, de produkter, man kigger på, og hvordan kan man så forbedre dem? Eller hvordan kan man bruge nogle af de ting, de har lavet tidligere til at sige, okay, vi går den her anden retning. For eksempel med Limbo, hvor de rent faktisk, i stedet for at være lige så farverige som mange spil, var lige da de kom ud, jam så gik de den modsatte retning. Men ellers så, så havde de virkelig styr på platformer delen, hvor de tog inspiration fra nogle andre platformspil.
0: Mm.
1: I forhold til sådan det her med at skulle udmærke sig selv, fordi at, altså, det, det her med, du siger, at enten så, enten, enten så har man det hele, eller så har man slet ingenting. Hvad gør man, hvis man står i en situation, hvor man ikke, Altså, hvor man simpelthen ikke modtager noget smæst. Eller, ja, altså, hvor man står i en situation, hvor det er sådan, at man ikke har noget eksponering, og man ikke. Altså, hvordan udmærker man sig selv i sådan en. Øh, i, I den øh, hvad kan man sige, moderne verden af videospil på mobilen?
2: Øh, det, den ene måde, man kan gøre det på, det er at, at simpelthen kæmpe med mange af de her spil og få dem ud og få de rigtige tal, så man kan få nogen med et marketingsbudget til at hjælpe en med at løfte en. Og det er det, meget hyper spillene går benhårdt på, det er, at man får lavet rigtig mange prototyper, for testet øh, analytisk, om folk kan lide ens spil, og hvis man så har de analyser og viser, at ja, der var nok mennesker, der kunne lide de her bestemte tal på, på spillet, jamen så er der nogen, der så kan komme med, med musklerne til at sørge for, at spillet også bliver set af folk.
1: Det er forståeligt nok, fordi, altså, det, ja, fordi altså, jeg tror, det, jeg tror det er viden. hvis ikke det er, så, så tror jeg, at, at det er ret viden. Det der med, sådan, at hvis ikke du har kapital mm -hmm. til at, ligesom, at starte et, øh, en business op eller den slags der, så, ja, så er der bare ikke nogen business som sådan. <laughs> Men altså, er det svært i dag at, at pitche øh, til investorer? Altså, øh,
0: eller hvordan? Især med mobilspil? Ja, med, med, med ja. mobilspil, ja.
2: Øh, det er ikke særlig svært at finde øh, folk, der er interesseret i, i at høre om spil, øh, og, og få det rigtige spil. Det er mere at få de rigtige data, og få nok af de rigtige data til at kunne, kunne bevise de her ting. Og... Fordi der er rigtig mange af de her publisher, der også leder efter mange spil, de skal også helst have 5-10 ti spil om måneden, så de, skal også... altså, de har også brug for noget volumen. Og der er ret mange af dem derude.
1: Ja, Altså det er jo et mobil selve altså selv mobilmarkedet. Altså, mm. nu øh, jeg har en OnePlus. Øh, super super glad for min for min telefon, fordi at det netop altså, er et andet spilhop for mig. Øh, men i forhold til sådan, i forhold til markedet tænker jeg også sådan lidt, altså når man kigger igennem øh, Google Play Store, altså så er det jo bare et et, et fuldstændig altså det er jo lidt en, en rodebiks. Altså det ligner lidt Netto på en god fredag. Mm. Altså sådan og, og og der tænker jeg jo sådan altså det, er, der et, er der et system i, hele, i, i, i de her storefronts her, tror du? Øh, fordi altså, som udgangspunkt, så synes jeg faktisk bare, at det, det ligner en kæmpe stor øh, bargain bin.
2: Det Der er rigtig meget styr på den. Øh, før i tiden, da de startede, så var det sådan lidt mere et even playing field for alle, fordi der var ikke nogen, der havde kontakt til de her mennesker, der står for at smide der på forsiden af, øh, for eksempel den der, der hedder Top New Games, eller øh, Editors pæk, uh, jamen det dem, dem var der ikke nogen af uh, der, der lige kunne få fat i dem nu om dagen, så begynder jo folk at have kontakter og den slags, så det er nu er der system på det
1: ja, mm. så i forhold til sådan mobilindustrien eller mobilspilsindustrien mm. sådan og størrelsen på den.
0: Ja, vi hørte der nævne noget med at der var en milliard spillere der kom ind på på Apple der, men, men kan, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad altså, hvad er mobilspilsindustrien for en størrelse? Altså i forhold til hvis man kigger på andre videospil.
1: Ja. Øh,
2: jeg kan ikke huske tallene lige nu, så jeg må ikke lige holde på. med det er på, helt okay. Men det sklame... Jeg mener der var en 30 spil om dagen til Steam. Og en 700-spil om dagen til iPhone og Android.
1: Downloadet? Eller der kommer ud? Som, som okay. kommer ud. Ja. Øh,
2: og de skal så slås om alle de downloads, der kommer den dag fra folk, der går ind på storen og den slags. Mm. Udover med de spil, der allerede ligger på storen.
0: Altså, det, lyder, det lyder næsten sindssygt. Det fordi, lyder næsten kompetitivt, synes jeg. Ja, fordi vi har jo vi, altså, vi også et segment, hvor vi finder rigtig dårlige spil på Steam. <laughs> så jeg tænker bare, når der kommer 700 spil på, på telefonen, der må der være nogle af de spil, som bare er røv og nøgler. Det
2: er der. Æh, kvaliteten <laughs> kan variere meget. Ja. Og det er fordi, det koster 25 dollars at komme en gang og betale for at komme på Google Play. Og så gælder det bare om for virksomhederne at fortjene deres penge ind på udvikling Og nogle gange, hvis en spil ikke bliver set, jamen hvis det ikke er blevet set, så kan du prøve at lave noget andet grafik på det, øh, og så lægge det ud igen. Og det er der mange virksomheder, der, der kører den vinkel på det.
1: Mm. Øh... Men altså i forhold til sådan... Ja, fordi nu synes jeg, vi kommer sådan helt ud i sådan en marketing-snak et mm. eller andet sted, ikke? Fordi at, altså... Øh... Marketing, hvordan fungerer det egentlig? Som, altså, nu ved jeg ikke hvordan og hvorledes i forhold til, til Clearcut uh, Games, som du selvfølgelig er mand bag, men altså i forhold til marketing, er det, hvordan tilgår man det som udvikler? Det kan gøres på forskellige måder. Uh, på hypercasual Market specifikt, der går
2: det meget på at købe så billige reklamer som muligt, fordi de brugere vi har brug for det handler om volumen uh, og ikke kvaliteten af brugerne så vi, vi kan vise reklamer til dem. Men hvad, hvem udbyder de reklamer? Det er Facebook og andre spil. Okay. Mm. <laughs> og Google, og, og ja, alle dem, hvor I kan se jeres reklamer for
1: sodavand og den slags, det er de samme steder, vi lægger. Hvad så med nu, så nogle reklamer? Rage Shadow Legends. Så, altså, de det er, jo er også et ja. mobilspil. Ja. Det er også et mobilspil. Altså, jeg tænker, sådan, der, der må da der være, der der være et utroligt stort marked ved at, ved at proppe reklamer for andre spil, end i spil? Ja.
2: Det, det, der er forskellige typer af, af analyser på de her ting, fordi desto mere data, man har på brugeren, desto mere kan man finde ud af, om det er en betalende bruger, og, og finde ud af, om det er en betalende bruger, der har for eksempel interesse i strategispil, så de måske har lyst til at spille det her Rage. Øh, hvis de mere har lyst til at spille puzzle games, så vil man måske hellere vise med reklame for Candy Crush, fordi Candy Cross kan så mange penge i det spil.
0: Det er klart. Jeg tror, Men... Det har faktisk et, et fagterm, det der med, at der er nogen, der bruger mange spil på mobilspil. Det er sådan noget med, de guldminer eller sådan noget. Jeg hmm. tror, det har et engelsk fagtryk uh, også. Ja,
2: yeah, vi har whales, dolphins og yeah. minnows. Ja, yeah, whales, det er der. de nogle penge. Så so, whales, dolphins og hvad? Og minnows. Minnows, det er dem, der betaler sådan en, en dollar til 10 dollars. Mm. Og dolphins, det er 10 til 50. Og så, så er der whales, som er... Og, op efter. og der er vist nogle andre navn for dem der, når du går endnu højere, Planet. men
1: det er, vi går efter. Yeah. Det er der, hvor der bliver stjålet et uh, dankort fra uh, forældrenes uh, punkt, og så oh, pludselig så er der bare brugt penge. Uh, Eller de bankrådgiver, og i stedet for at købe en båd, så køber de ting i Candy Crush. Er det virkelig en, altså, en reelt sådan... Uh, altså, en, er, det, er det noget, man kan regne med, de her... Altså folk, der, der bare køber de her kæmpe store øh, betalinger. Hvis de nu har gjort det i, i
2: Class Clans, og man har dataen på det, og så går de hen, og så spiller de, så, så er de blevet træt af det, nu har de spillet det i fem år. Så nu vil de hen og spille nogle andre spil. Så kan det være, at de ser at de first top 10-spil på, på storen, og så går de ind i dem, og så ser de en reklame derfra. Så reklamesystemerne bagved, de har så data på, at han bruger rigtig mange penge. Så hvis vi kan få os hen til et spil, der bruger mange penge så kan det være, at han har en interesse for at bruge penge i det. Det ved man ikke, men, men man håber på det.
0: Mm -hmm. mm. I, I starten, der nævnte du også det der med 99 cent øh, modellen og sådan noget. Men vi ser jo også, at der er ret mange ja. spil i dag, som bare er free to play. Altså, hvad, hvad er forskellen mellem de to, og hvad er, hvad er de positive ting ved altså begge dele?
2: Øh, fordelen med, med 99 cent modellen er jo, at der ved du, Altså, hvor meget du skal betale for spillet, øh, i hvert fald i starten, øh, inden der kom DLC'er også til det marked, øh, jamen, så vidste du præcis, hvad du har købt, og du, du vidste, altså, hvor længe du, du havde det i. Øh, hvor med free-to-play, så kunne du faktisk prøve spillet først, før du rent faktisk køber noget i det. Så hvis du finder ud af, at det i virkeligheden ikke er et spil, men bare er en wallpaper, øh, og, og det er det, jamen, så kan du rent faktisk finde ud af det, og så sige, nej, det vil jeg simpelthen ikke bruge penge i. Og det var der jo i sin tid, der var det der gamle øh, app, hvor man kunne betale 1000 øh, euro for det, og så det eneste, den havde, det var en guldklop på skærmen. Åh, oh,
1: det kan jeg huske, det der. Jeg kan godt huske det. Er du blevet snydt, eller Nej, 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 jeg, jeg, hej, hej, hej. Jeg har, det, det, så mange penge har jeg overhovedet ikke haft. Vil, <laughs> <laughs> men, men altså, det er, jo, det er jo, jeg synes, at sådan noget der, det synes jeg er vanvittigt interessant, fordi der findes jo folk derude, som kø, altså, som brugte penge på det. Mm. Som investerede de tusind øh, dollars der på den der guldklump der, ikke? Hvor, hvorfor? Ja, ja, det er jo så interessant. Det kan vi så spørge dig og Martin. Hvorfor, er de blevet snydt? Er de, er de blevet, hvad, hvad sker der her? Hvorfor fanden jeg tror, det der? Jeg tror, de første er blevet snydt.
2: Men efter man har fået det at vide, og så køber det derefter, så er man jo ikke så ved man hvad det handler om. Øhm, hvad kan man sige der, om dem? Der tror jeg det er præstigen i at kunne sige, at jeg kan se 1000 dollars uden at have problem med det på noget der egentlig er ligegyldigt. Øh, så det handler om at sige at man har et overført penge. Det er mit gæt. Jeg har de... ikke talt med nogle af de her mennesker, men det er mit gæt. Det er de der
1: banker det er dem du snakket om, Martin. Ja, det, det forstår jeg det, simpelthen. Det er dem der, der, der det, i stedet for at købe båden så køber de appen.
0: Hvorfor det? <laughs> jeg ville hellere heller en båd ja. frem? Ja. Hvor var en dum frem for en det? app? Nej, det er jo prestige. Det er Det er så båden, skulle der bedre. Det vil simpelthen
1: være. Skal ikke kunne sige. Hvis der er du der først er begyndt at twinge ind nu til Radio Loud, så lytter du altså til programmet Game Boy-spilmagasinet på Radio Loud. Mit navn er Daniel. Og mit navn er Asger. Og vi er altså i gang med at interviewe Martin, jeg ikke lang som simpelthen er. Hjælp spilskuru i Hyper-Casual-changeren. Nu siger vi Hyper-Casual. Øhm, og jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan lige at komme ind i en snak lidt omkring altså, hypercasual. Hvad definerer ligesom den genre?
2: Jamen, hypercasual, det var et, et navn, man fik klaget efter, at man sagde, at brugerne ikke altid vil spille de her spil, der varer et minut til, til fire minutter, sådan noget som Candy Crush. Altså det tager cirka en, en, en runde, tager mellem en minut til fire, og finder ud af, man har tabt eller vundet og kan få en, en god feedback derfra. Der havde man brug for et spil, hvor man kunne starte, øh, inden, mens man så reklamer eller et eller andet på fjernsynet, og, og havde brug for det kørt hurtigere. Og der kom de her hypercasual spil, sådan nogle som Ketchup og Wudu, er, er rigtig store indenfor, hvor de skulle helst fylde så lidt som muligt i starten, og der, derfor så havde jeg startet det som firkanter og bolde, og den slags, og havde intet grafik, fordi de skulle fylde
1: så lidt som muligt, så du kunne komme så hurtigt som muligt i gang med ja. spillet. Jeg, jeg, jeg synes sådan altså da jeg lavede min research i forhold til hvad der var sådan var der ude. Altså jeg synes virkelig at meget af det der var. Altså nu har vi jo for eksempel her i i, i mandag snakkede vi jo med Mette Sakerisen som er blevet øh, kvindelig verdensmester i at spille længst tid i et kadespil på en polet, en øh, credit og øh, udenfor inden snakkede vi med Bobby Ågren som øh, ved det nu har sin egen retrospilsbule. Altså fordi at vi har snakket så meget arkadespil, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at tænke,
0: at det her, det er simpelthen... Øh... Det er bare en reshape af, af gamle arkadespil, som jo også gik ud på, at du skulle bare altså, sætte en kredit ind, og så altså, miste du den hurtigt. Du altså, skal synes... hurtigt fanges af det, ja, og lidt forstå præcis. det. Jeg synes, vi er tilbage ved remixet.
1: Hvad, hvad tænker du om det, Martin?
2: Det er 100% det, og det er øh, så meget det, at mange af analyserne for, hvordan du kunne lave et godt hypercatch spil, gik ind og kiggede på arkadespil før tid.
0: Ja fordi, ja, fordi, altså... Altså, jeg venter bare på, at folk begynder at spille Pac-Man på deres telefon igen.
1: Men, skal det gør de jo. Pac jeg garanterer dig for, at Pac-Man okay. er... er det, altså, det ved jeg ikke, Martin. Pac-Man, ville det være et godt hyper-casual-spil?
2: Nej, det er alt for langsomt. Det er øh, alt for langsomt. Men Pac-Man ligger ude. Ja det,
1: ja, det, <laughs> ja, det er det. Men, så, altså... Ja, fordi du snakker jo meget om, at hyper-casual-spil gerne, gerne skal være sådan den her hurtige oplevelse. Øh, og fylde sig lidt i, i, i tidsrummet der. Altså, sådan... Men, men hvordan kan en så let ting, altså, jeg, jeg, det er bare sådan, at... Hvordan jeg, kan den overleve den genre? Ja, lige præcis. Ja. Hvordan overlever den overhovedet den genre?
2: Jamen, det er det, det, at folk gerne vil have noget hurtig underholdning, men ikke nødvendigvis noget, hvor at de skal bruge rigtig lang tid på at sætte sig ind i. Det kender man måske selv fra PC, hvor hvis man har været på arbejde, så skal en og lige game, man øh, skal til at lave aftensmad eller lektier eller et eller andet, jamen så har man måske lige et kvarter til at, at lige skulle slappe af i. Så kan du ikke nå at starte de store spil op. Der er så begyndt at komme nogle områder, hvor man siger, oh, jeg skal lige vente på bussen øh, i, i et minut, fint start spil op, og så komme i gang.
1: Se, det var det, som, fordi altså, når du siger det der, så jeg bliver jeg bragt tilbage til Flappy Bird. Mm. Som jo, altså...
0: Det tog verden med storm. Det tog jo ja.
1: fuldstændig verden med storm, ikke?
0: Og, er også noget Angry Birds, og ja, også Candy Crush, som Martin også lige har nævnt. Men, men Angry Birds, er det et hyper-casual-spil?
2: Nej, det er et casual-spil. Det, det tager lidt længere tid at altså, få lov til... Du kan nærmest ikke tabe i, i Angry Birds de første 3-4 levels, mm. øh, for at, at holde dig engaged. Hvor øh, Flappy Birds var et perfekt øh, hyper-casual-spil, fordi du kunne dø inden for et par sekunder, og du kunne hurtigt finde ud af hvad det det spillet i handler om. det er, at jeg skal tabe på det rigtige tidspunkt på skærmen. Men det så jo,
1: ja, lige præcis fordi, det, men det så jo en hel masse modvind, øh, da det kom ud selvfølgelig på grund af den den, den, den åbenlyse, gen, det åbenlyse genbrug af øh, hvad det nu, de her sådan, rør fra Super Mario-spillene. Mm. Øh, jeg tror det var det sådan, der var det sådan generelle øh, problem fra den genre. Altså jeg, jeg synes det, det bringer mig meget frem til sådan en, en tankegang der hedder sådan at at det, det vil egentlig en eller andet sted ikke så reguleret det her, hele den her... Hypercasual-marked. Øh, jamen, bare sådan, de citerede sådan en mobilplatformen. at altså, er det mere reguleret i dag, eller er det, er det stadigvæk bare det vilde vesten?
2: Altså, det, for det første var de rør ikke fra Super Mario. De kunne man jo godt se, at de havde inspiration fra der, men de, dem, der er kendt for at sagsøge, hvis du har bare noget, der, der kan sagsøges for at ligne det, så er det Nintendo. Så de har undersøgt det. Øh, ja. Og selv mobilmarkedet bliver ramt, hvis, hvis de ligner nintendo nok Æh, det det så. Så, så det ville da være sket. Okay. Øhm, men det er, det er et vildt marked, øh, men det er ikke så slemt mere, og, og det bliver mere og mere lukket, øh, så desto større spillere, der kommer ind på markedet, øh, naturligt af, at de jo gerne vil holde på de
0: her brugere, som de har.
1: Det giver meget god mening et mm. eller andet sted, fordi at, altså, ellers så, <laughs> altså, så er der ikke noget marked overhovedet. Mm. Men, øh... Når jeg
0: ser mange af de ja. her spil, ikke? så tænker jeg bare automatisk på, da jeg var yngre og spillede en masse af de her Flash-games på PC'en, øh, og, og flash er jo faktisk på vej i graven lige nu, øh, men, men altså, hvad, hvad er din holdning til, altså, til Flash-spil? Altså, kan det det samme, som de her hypercasual casual spil kan?
2: Ja, altså grunden til, at man jo begyndte at slå Flash ihjel, det var fordi, der var simpelthen så dårlig sikkerhed i selve øh, engine, altså selve motoren til det her Flash, at at Apple og gik hen og sagde, det vil vi simpelthen ikke have til at røre vores iPhones. Og så gik alle andre med hen og sagde, ja, der er, en, der er ikke god nok sikkerhed i det, så vi slår det ihjel. <laughs> og på samme tid var der gang med at blive startet noget, der hed HTML5, som er der alle dem, der lavede flashspil, øh, hvis de stadigvæk laver flashspil, så er de på vej hen i det her HTML5,
0: fordi så behøver man stadig ikke at installere spil, så skal man bare starte dem op. Ja. Så vi skal faktisk slet ikke være bange for, at flashblende den dør? Nej, den udvikler sig, ligesom
2: alt andet, når de bliver påtvunget til at stoppe med at lave deres ting, så stopper de og finde ud af at faktisk improve på det og gøre noget nyt.
1: Fordi altså, vi har, jo, vi har jo, vi har jo faktisk, altså, altså, en ting er... Vi har begravelse Vi har jo holdt en begravelse på, ja. på herinde på programmet, og altså, nu får jeg stået for helt dårlig øh, smag i munden, fordi at, øh, vi har begravet en levende ting.
0: Eller ja. <laughs>
1: den den, den, den vågner op igen lige den lidt. Den genopstår som Jesus, jo. Oh, jo religious. Øh, men <laughs> i forhold til sådan, altså... I, i forhold til sådan hele den her sådan snak omkring Apple, fordi at, altså, for, for lige at gå over i den, øhm, fordi der kan jeg, jeg kan godt lide hele det der, alt det, der er sket i forhold til Apple i øjeblikket nu her mm. med Epic Games, øhm, og hele sådan den snak omkring Fortnite, og alle de rele, relevancer og ja, retningslinjer, som Epic Games har brugt i forbindelse med deres øh, spil Fortnite på mobilen. Altså... Er Apple en, en, en tung platform at danse med? Som det er den.
2: Hvis du vil noget, øh, noget innovativt, som de ikke er enige i, at det er nødvendigvis noget, de synes er fedt, så, så er de rigtig hårde at danse med. Altså selv Facebook har været nødt til at give op for at danse med dem, da de prøvede at lave deres egen øh, store inde i deres Messenger for eksempel for spil. Mm. Det døde jo lidt hen, da
1: Apple sagde, det må I ikke. Ja, yeah. Det er rigtigt. Jeg kan huske, at det var kæmpe stort, ja, ja. det der, man kunne invitere hinanden til og lige at skyde den der basketball-hoop der. Ikke? Ja, det var det, du udfordrede mig rigtig meget i. Ja, lige præcis. Altså, og det er jo, det er jo et hyper-casual-spil, går jeg jo meget, meget stærkt ud fra, det
2: er. Ja, og det, det er et dansk dansk spil, lavet af øh, Forever. Er det rigtigt?
1: Ja, det <laughs> er Så Vi har støttet danske, så, ja. danske spil. Ja, det, det har vi vel et eller andet sted. Øh, jeg kunne godt tænke mig sådan at, altså. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, høre din mening i forhold til hele den her sag her med øh, Epic Games. Øh, altså, hvem føl, altså, jeg, føler du, at, at føler du Epic Games et eller andet sted
0: har... Øh...
1: Altså har gjort
0: noget forkert, når de tager 100% af, af profitten, hvor ja. at Apple jo har sagt sådan, om det må I ikke. Så banner vi bare. Altså,
2: det, det der er med det, det er, at... Øh, Epica har gået op og sagt, vi vil gerne have de her procenter ned, fordi de er simpelthen for høje. De kommer tilbage fra 70'erne af, og det, det skal vi prøve at gøre noget ved. Altså det giver mening dengang, de giver ikke mening nu om dag. Og den eneste måde, de kan rent faktisk sagsøge Apple for det, det er ved at bryde nogle af deres regler, og så sige, hey, vi er uenige om det her. Så på den måde det er det forkert at bryde de aftaler, de ligesom har lavet, men omvendt så kunne de ikke komme op og, og rent faktisk slås med Apple før de brudte de her regler. Så det er jo derfor, de også har haft reklamevideoer klar og, mm. og haft pressemeddelelser klar. De har ja. jo planlagt det, for at de kunne starte den her kamp, om at få de her procenter ned. Og den del støtter jeg, mm. at de og procenter der skal ned.
1: Det er faktisk en vildt god pointe.
0: Ja, men man, man kan jo også godt se, at uh, Google for eksempel, Google Play, de gik jo faktisk med Apple, og, og bandede jo faktisk også Fortnite. Så mm. der er måske kommet en lille, en lille, en alliance. Næste, en lille alliance der, hvor, hvor Google faktisk Be... støtter op om Apple. Det er, fordi
2: Fortnite også gjorde det hos øh, Google. Altså, de brugte den samme regel der. Og det er, fordi også Google har nogle, nogle tricks, de bruger for at holde på brugerne inde i deres økosystem. For eksempel, at hvis jeg giver dig et spil fra os af hen til dig, så får du en, øh, et par beskeder, der siger, ah, det er en dårlig idé at det her, for det kommer ikke gennem Google Play. Øh, det kan være fyldt med virus og sådan nogle ting. Yeah. Og det er det, Fortnite prøver at
1: bekæmpe. Ja, fordi altså, det, er jo, det, er jo et, det er jo et monopol, altså, som, 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 som Apple faktisk har sat sig på her. Øhm, er monopoler, er det en, er det en god eller en skidt ting for industrien? Det er rigtig godt for Apple, ikke godt for os andre. <laughs> det var lige præcis det, vi tænkte. Ja, lige, det, det er godt at høre. Fordi, altså, fordi så har jeg det bare sådan lidt sådan... Altså, er, er, er Apple... Et, nu har det bare sådan lidt. Nu kunne jeg godt tænke mig, at det juridiske og alt det her, det er måske lidt, øh, lidt, lidt et for stort spørgsmål. Sådan, men altså, hvor, hvor tænker du, at hele den her sådan, sag her, den, er på, den, den kommer hen?
2: Jeg kan sige, hvad jeg håber, den bærer af. Ja? Det er, at, øh, at EU og USA får bakket op med Epic om at det her det skal deles op på en eller anden måde. Øh, ligesom de gjorde med Windows i med to-teknologien, altså Office-pakken, og gjorde, at Google også måtte lave det, og, og de andre også måtte lave Word-dokumenter og den slags. Det er det så håber jeg, at det bliver åbnet mere op, så der rent faktisk kan komme noget konkurrence ind igen, fordi der har været nogle fantastiske initiativer, der har taget altså nogle selv store, men små virksomheder, der bare
1: ikke kan få lov til det på grund af Google og Apple. Hvordan et eller andet sted... Altså nu fordi... Nu har vi snakket rigtig rigtig meget omkring sådan, industrien. Vi har snakket meget omkring sådan arbejdet, der ligger bag. Men jeg kunne godt tænke mig at vide i forhold til Clearcard Games, som øh, du er selvfølgelig manden bag, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, hvordan blev Clearcard Games, hvordan blev det til en, øh, altså, hvordan blev det til en ting til at starte med?
2: Jamen, øh, det blev faktisk af, af, af fire andre, der skulle til at starte op øh, på første år. Så sagde de, at ah, nu kommer der sommerferie, vi venter lidt. Og så fik jeg snakket videre med dem, det var nogle klassekammerater. Og så fik vi set øh, det her med mobil øh, til et skolearrangement, øh, fordi vi fik en opgave om at lave et mobilspil. Så kom vi ud til en virksomhed, der hed Kilo, øh, som... Dengang ikke havde lavet Subway Surfers eller, øh, eller noget af det endnu, men var i gang med at lave deres første hit, der hedder Frisbee Forever. Og da vi så det, så fik vi lidt blod på tanden om, at ho, der er faktisk mulighed for at prøve at tjene penge på de her ting, fordi man skal ikke have de store marketingsbudgetter og, og den slags. Altså alle er, er lige på det område. Og der begyndte vi at få lavet spillet til en skoleopgave, og det var færdigt med at lave det som skoleopgave, så, så starter vi op derfra.
0: Og var det så det spil, der blev til uh, det der spil Kato, ja. Kato, undskyld. Yes. Ja. Så det var faktisk Kato, den der opgave? Ja. Yeah.
1: Ja, yeah, det er jeg Ja, okay. Fordi at, altså, jeg tænker jo sådan lidt sådan omkring, øh, fordi du, du fortalte os meget omkring det her med, sådan, at Clear Cut Games jo har været... Altså, der er jo mange folk, der har fat i det, og sådan, men, men hvad er sådan fremtiden for øh, altså Clearcard Games?
2: Jamen, fremtiden er jo, at jeg håber på et eller andet tidspunkt, nu, at nogle vores egen produktioner kan klare sig selv, fordi den måde, jeg får virksomheden til at, at køre, det er, at jeg laver freelance opgaver, som det, der i industrien hedder work for hire, hvor jeg tager mod nogle opgaver ud fra, store virksomheder eller mindre virksomheder, og så bruger pengene på at lave vores egen spil. Ja. Øhm, og det, på et eller andet tidspunkt, så håber jeg på, at få lige ramt det helt rigtigt. Og så, som vi har snakket om tidligere, det er, at der er jo så rigtig stor omsætning i, når man rammer det rigtigt. Det, og så bare, det, <laughs> at
1: det derfra. Det i hvert fald, hvis det er sådan, at vi snakker øh, flere milliarder kroner. Altså, det, det er jo sådan, det der med sådan, altså, er det, okay, hvad, nu stiller jeg måske et meget stort spørgsmål, men, men hvad skal der simpelthen hvad skal der til for at blive den næste Flappy Jamen det, det er jo at
2: komme ud på det rette tidspunkt. Den får man altid at vide. Den er sådan en dejlig fuks. Men det det handler om, det er at være et spil, der minder nok om de andre spil, men på samme tid også skiller sig nok ud til, at folk siger, at det er ikke præcis. Uh, Call of Duty Planner med det her, de, de kan sige, hov, oh, det er det her spil blandet med det her, og så lige den her ekstra uh, pift, der lige er på, der gør, at, at den skiller sig ud, som for eksempel med Flappy Birds, med at man døde så hurtigt, der gik mod alt game design, man har fået at vide tidligere, at det var, at man ikke skulle straffe spillerne, så kraftigt, som der var, altså det eneste andet spil, der sådan var kendt for at straffe spillere så hårdt, jamen det har været, Dark Souls.
0: <laughs> okay, du lige, kan du lige compare Dark Souls med Flappy Bird? Det er en sammenligning.
2: <laughs>
0: jeg kan ikke andre spil, der straffer lige så, hurt, så hårdt, at du laver den
2: mindste
1: fejl. Det er fandme rigtigt. Oh my god. Ja, det er jo procent. Jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, fordi at vi jo, det er jo faktisk, vi, vi har løbet fuldstændig tør for tid her, og øh, har allerede været inde over, altså mere end jeg overhovedet kunne håbe på. Øh, men Martin, kan du ikke prøve så forklare lidt omkring sådan hvad, hvad, altså, hvad er sådan din absolute alt altså alt drivkraft for at blive ved med at arbejde i den her industri?
2: Jamen det er når jeg ser andre spille mit spil så opslugt at de ikke lægger mærke til at de skal af bussen eller den slags det er helt klart drivkraften. Altså den der effekt, når man ser andre spille i en spil, og man kender ikke de her mennesker, men man kan tydeligvis se, at de er
0: helt opslugt af det her spil. Du sagde lige, at du håber, at folk misser bussen, det fordi de simpelthen... spiller dit spil. Ej, det, det, det,
2: det, det har jeg set en gang, og det var der, hvor jeg fik den der, yes, det er nu har vi ramt det. Det var en person, uh, der sad og spillede dit spil.
1: Yep. What? okay. Ja, fordi jeg, jeg kan jo, altså det er jo sådan, det, men det er jo sådan lidt det samme, øh, hvad hedder det nu, altså jeg jeg kan godt forstå den der mentalitet der. Det der med sådan at, at have den der følelse
0: af, at jeg... At... Der er nogen, der er opslugt af det, du har lavet. Ja, det, er det, er fedt. Fedt. Det, det er jo fedt. Ja, det, ja. Kan,
1: det kan jeg fandme med godt forstå. Altså, hvad, altså hvor, hvor svært er det at opnå altså, den følelse? Altså, sådan, altså, nu ved jeg ikke, ud fra sådan design... Altså,
2: altså det den sværeste, det er jo faktisk at få lov til at opdage det. Øh, fordi hvis du sidder og laver PC-spil for eksempel, så sidder folk derhjemme der har vi heldigvis fået sådan noget som Twitch og den slags, mm. men det er jo for det meste folk der tager det alligevel som et arbejde, eller et håb om at det kan blive et arbejde for dem, så det er jo en helt anden følelse øh, hvor på mobil, jamen så kan du rent faktisk være så heldig at få lov til at se det ude i, øh, når du skal hjem til forældrene, eller til nogle venner, eller et eller andet jamen, så kan du lige se hov, her, der var lige nogen der spillede dit spil, og du kunne bare se i ansigtet
1: på dem, hvor, hvor koncentreret de var om at spille det. Vanvittigt. Super. Fantastisk. Mm. Kæmpe fed afslutning på det her øh, fantastiske interview. Vi har desværre ikke mere tid.
0: Æh, øh, Men øh, det tusind ja. tak for at være, være med, Martin. Det har simpelthen øh, været fantastisk, at du lige at snakke med os.
2: <laughs> Og ja, tak for at være, for at være med. Det var
0: sjovt. Selvfølgelig. Vi siger hej hej. Ja, du har altså lyttet til Gameboys med mig, Asker. Og oh mig, Daniel. Og det var altså alt, hvad vi havde på programmet i dag. Og som altid, så hvis I har nogle kommentarer til os eller Martin, så kan I sim simpelthen sende dem til os på vores e-mail, som er gameboysnabelag.radio.dk eller kontakt Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program det kommer selvfølgelig ud som podcast øh, overalt, så længe du ligesom søger på det gyldne navn, som er Gameboys. Øh, det har været en fornøjelse at være sammen med jer i dag. Øh, nu kommer der nogle øh, nyheder, yes. så øh, vi ses igen næste uge. God weekend!